0: Taraftarın yanımızda olacağı bir e, maç olacaktır. Onların sıcak, coşkulu e, ve olağanüstü desteğine ihtiyacımız var. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Tek vücut, tek nefes olup sahada oyuncular tribünde seyircilerle heyecanla maçı kazanmak için var olacağız. Birlikte çok işi başardığımızı biliyoruz. Yarın da öyle olacağını düşünüyorum.
1: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. A milli futbol takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu 4. maçında Karadağ konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Milli takımımızdaki son durumu Anadolu Ajansı spor muhabiri arkadaşımız Hilmi Sever'den dinleyeceğiz. Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Millilerimiz önemli bir maça çıkıyor bugün. Ne kadar favori görünsek de tabii futbol bu. Önce Millilerimiz nasıl bir kamp dönemi geçirdi? Takımda eksikler var mı? Şöyle bize bir genel değerlendirme yapabilir misin?
0: Tabii ki. E, milli takım için lider başlayan dönemin lider bitmesini e, hedefliyoruz, istiyoruz diyelim. Şenol Güneş de dünkü basın toplantısında bunun altını çizdi. Eylül ayının kendileri için önemine değindi. Çünkü biliyorsunuz Euro 2020 milli takım için çok iyi geçmedi. 3 maçı da kaybetti ve puansız olarak Avrupa Şampiyonası'ndan ayrıldı milli takımımız. Bir hayal kırıklığı yaşadık. O yüzden yeniden toparlanma adına e, bu 3 maç çok önemli. Milli takımın kendini tekrar bulması, o güvenini kazanması adına. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Evet Avrupa Şampiyonası çok kötüydü ama biz Dünya Kupası elemelerinde 3 maçta, ilk 3 maç sonunda topladığımız 7 puanla lider durumdayız. Yani Dünya Kupası Katar'daki, Dünya Kupası 2022'deki katılma yolunda önemli bir avantajımız var. Bu üç maçı da iyi geçirirsek ve liderlerimizi bu periyoda devam ettirirsek... Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir virajı daha geçmiş olacağız. Çünkü e, bugünkü maç bence çok kritik. Çünkü Karadağ 6 puanda, Hollanda 6 puanda, Norveç 6 puanda. Bizim 7 puanımız var. Yani arka arkaya çok sıkışık bir e, liderlik yarışı var aslında. O yüzden Karadağ'da çok güçlü bir ekol. Ve çok önemli oyuncular var gerçekten kadrosunda. Ben bu maçın çok zorlu olacağını düşünüyorum. ya Dünya Kupası'na gitme yolundaki... En kritik maçlarımızdan biri bence. Çünkü bu maçı geçtiğimiz takdirde Cebeli Tarık'ta oynayacağız deplasmanda. Nispeten kolay bir rakip. Daha sonra da Hollanda maçı var ve orada da bu iki maçta alınacak galibiyetlerin moraliyle çıkmak istiyoruz Hollanda karşısına. O yüzden ve bu maçların önemi bir kat daha artıyor. Özellikle Karadağ maçının önemi. Yani takımın son durumuna gelecek olursak da şunu söyleyebiliriz. Dün akşam takımın son idmanını takip ettik. E, moraller yerinde tek sıkıntımız... İngiltere'nin uyguladığı biliyorsun Türkiye kırmızı liste kararı var. Bu nedenle orada oynayan oyuncularımızdan Karadağ maçında mahrum olacağız. Ee, Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söncü ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nun bu akşamki maçta maalesef forma giyemeyecek buraya gelemedikleri için. Bu dört oyuncunun İspanya'da takımın kampına katılmasını bekliyoruz ve Cebeli Cebelitarık Hollanda maçlarında forma giymesini bekliyoruz. Bir de Abdülkadir Ömür de dün akşam sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı. Abdülkadir Ömürün de bugün riske edilmesini beklemiyoruz. Onun dışında sakatlı olan Halil Akpınar da zaten kadrodan çıkartılmıştı. Yerine daha sonra stoper eksikliğinden dolayı İngiltere'deki isimlerin gelememesinden dolayı Galatasaraylı Alpaslan Öztürk kadroya dahil edilmişti. Milli takımımız 22 kişilik kadrosuyla bu akşamki karşılaşmaya hazır.
1: Aslında saymış olduğun isimler milli takım için çok önemli isimler. Bu kayıplar, bu kırmızı lise olayından dolayı da gerçekten milli takımdaki dengeler de biraz değişti. Karadağ gibi önemli bir maç oynayacağız. Yine bugünkü maçın dışında da yine önümüzde iki maç daha var aslında. Tempolu bir döneme girdi milli takım ve ciddi rakiplerle karşılaşacak. Dünya Kupası için hem Şenol Hoca'nın hem de takımın düşüncesi, motivasyonu nasıl, neler söyledi Şenol Hoca?
0: Şenol Hoca... Göreve geldiği ilk günden beri en büyük hedefini Dünya Kupası olarak koymuştu. Çünkü e, Şenol Güneş'te 2002'de kazanılan bir dünya üçüncülüğü var. Şenol Hoca'nın bu başarı aslında biraz tadı damağında kalmış derim. Çünkü her seferinde buna vurgu yapıyor ve bunun altını çiziyor. En büyük hedefi de hatta Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada elendik. O günlerde bile en söz şuydu. Asıl en büyük hedefim Dünya Kupası. O yüzden hocanın çok büyük bir motivasyonu var onu söyleyelim. E, oyuncular da aslında... Avrupa Şampiyonu'nun hayal kırıklığını Dünya Kupası'nda unutturmak istiyorlar. E, genç bir kadromuz var. E, çok önemli takımlara transfer olma, olabilme potansiyeline sahip oyuncularımız var. Ama Avrupa şampiyonluğu o kötü görüntü onları da piyasa değerlerini biraz etkiledi. Onlar da aslında yeniden bir başarı sürecine girip kendi değerlerini de arttırmak istiyorlar. Çünkü Dünya Kupası, Dünya Futbolu'nun en büyük sahnesi. Ve bu sahnede yer almak her futbolcunun, her teknik adamın, her takımın değerini arttırır. Hatta Şenogna şunu da söylüyor. ...ülkenin de değerini arttırır. Çünkü oraya oraya katılmak ülkenin de bir nevi... ...reklama anlamına geliyor, tanıtma anlamına geliyor. O yüzden motivasyon çok yüksek ama... ...bu motivasyonu sahada başarıya döndürmemiz gerekiyor. Umarız o Avrupa Şampiyonasındaki donuk futbol... ...takım üzerindeki böyle ölü toprağa atılmış olur. Ve bunun da ilk sinyallerini bu akşamki Karadağ maçında alırız. Çünkü moral gerçekten bizim takımımız çok önemli. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Tabii ki Burak gibi, Mert gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi... ...önemli var ama... Genel olarak genç ve duygusal yönü yüksek bir takımız her zaman olduğu gibi. O yüzden bu başlangıç çok kritik görüyorum bu akşamı. Bu akşamın iyi geçmesi e, bence Cebel Tarık maçını zaten bir şekilde geçeriz. Daha sonra da Hollanda karşısında o moralle çıkmak. 9 puan bu 3 maçtaki ana hedef. 7 puan da iyi olur dedi Şenol Hoca ben de katılıyorum. 7 puan da çok iyi bir. çünkü liderliği korumamızı sağlayabilir. Ama dediğim gibi o Dünya Kupası motivasyonunu takımın üzerinde hissedebiliyoruz. Hissetmekte zorundayız çünkü... Hem ülke için hem oyuncuların bireysel geleceği için.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi özellikle Avrupa'da oynayan lejyoner futbolcularımız son dönemde çok iyi performans gösteriyorlar. Yine Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı. Moralli geldiler gol atarak geldiler ofansta nasıl bir düzen bekliyoruz milli takımımız daha ofansif mi oynayacak yine az önce senin de ifade ettiğin gibi çünkü Avrupa şampiyonasında daha donuk daha tutuk daha orta saha temelli bir oyun oynamıştık topu ayakta çok fazla tutamamıştık ama bu sefer kesinlikle galibiyet için 3 puan için mi sahaya çıkıyoruz bu akşam?
0: Kesinlikle. Onu söyleyeyim. Çünkü karada birebir rakibimiz ve arkada çok önemli Hollanda-Norveç birer puan gerimizde yer alıyor. Yani tek hedef tabii ki ve iç sahada oynuyoruz. Taraftarımızla uzun süre sonra bir araya geliyoruz. Bu da çok önemli. Ee, Şenol Hoca da bunun altını özellikle çizdi. O destekle, o atmosferle bu maçı geçmek istiyoruz. Ve tabii ki şimdi Cengiz en önemli kozlarımızdan bir tanesi. Biliyorsun İtalya ile oynanan Avrupa Şampiyonası açılış maçında Cengiz ilk 11'de değildi. İkinci arada oyuna girmişti. Daha sonraki maçlarda Cengiz'i kullandı Şenol Hoca ama tabii ki e, i̇stenen verim alamadı ama bu akşam Cengiz takımın en önemli isimlerinden bir tanesi olacak sahada. Ve Cengiz'i, Hakan Çağlan'ın olur, Kenan'ı ve Burak'ı ileri uçta bekliyoruz. Yani aslında çok büyük bir değişiklik yok baktığımız zaman. Belki Yusuf'u bir orta sahaya kaydırabilir eksiklerden dolayı. E, o kayın yanına çekebilir hoca, Yusuf Yazıcı'yı. Ama Cengiz, Hakan, Kenan, Burak ileri uçlusunu, üç, e, ileri ekibini e, tekrar bu akşam sahada göreceğiz. Yani büyük bir değişiklik aslında beklemiyoruz Çünkü zaten eksikler var, önemli eksikler var. E, stoperyo eksikliğinde zaten akla gelen ilk isim Çağlar ve Ozan Kabak yok biliyorsun. Melih Demirel ve Kaan Ahyan'ın zaten çok fazla alternatifi açıkçası gözükmüyor. E, solda belki dün Mert Müldür basın toplantısına çıktı. Onu bekliyoruz. Sağ Zeki çekebilir. Kalede de Altay e, açıkçası son dönemdeki performansıyla şaşırtıcı olmayacaktı diye düşünüyoruz. Yani e, Şenol Hoca'nın elinde şu an çok alternatif bir kadro. Açıkçası eksiklerden dolayı yok. O yüzden isimler aşağı yukarı Belli gibi duruyor milli takımımızda.
1: Peki son olarak da şunu soracağım. Şimdi bir UEFA düzenlemesi vardı. Covid-19 ile ilgili. Fakat şimdi bildiğimiz gibi Dünya Kupası FIFA'nın getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde oynanıyor. Ee, yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bazı Covid önlemleri var. FIFA'nın kuralları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuralları çerçevesinde Covid-19 önlemlerinde herhangi bir değişiklik var mı? Genişleme veya biraz daha Farklı işte aşıyla alakalı bazı yönergeler var mı?
0: E, henüz buna ilgili bir şey yok. Mevcut şeyler devam ediyor. Sadece biliyorsun son dönemde esneyen yani tek şey ülkemizdeki e, %50 taraftar uygulaması. E, Milli takım testlerinde de zaten bunun sıkı şekilde uygulandığını görüyoruz. Biliyorsun birçok oyuncumuz COVID'e maalesef daha önce yakalanmıştı. Daha sonra hepsi aşılandı. E, COVID'e atlattıktan sonra geçen süreçte tabii ki e, aşılandı ama mini takım. UEFA ve FIFA ile sürekli temas halinde bu konu hakkında zaten sürekli son güncellemeleri takip ediyorlar ve e, hem milli takım testlerinde bu genel güvenlik önlemleri alınıyor. Biz bile içeri girdiğimiz zaman eskiden daha uzun süreler içeride kalabiliyorduk ama artık basın mensuplarının da giriş yaptığı yerler içeride gezdiği yerler çok sınırlandırılmış şekilde uygulanıyor. O yüzden UEFA ve FIFA bu konuya çok dikkat ediyor çünkü sporcu sağlığı organizasyonların devam etmesi açısından büyük önem taşıyor o yüzden bu kurallar devam ediyor. Kırmızı ile ilgili aslında şunu söyleyebilirim İngiltere. Onu bir de değinirsek iyi olacak. Çünkü İngiltere'nin uyguladığı kırmızı listeyi Şenol Hoca aslında biraz haksızlık olarak değerlendirdi. Ben de buna katılıyorum. Çünkü şimdi şöyle düşünelim. Türkiye kırmızı listede ama e, rakiplerimizden Hollanda ya da Norveç kırmızı listede değil. E, şimdi bunlar istediği her oyuncusunu kadrolarını alabiliyorlar. Burada bir haksız rekabet oluyor. Biz ise en iyi oyuncularımızın en iyi dört oyuncumuzu bu maçta oynatamayacağız. Yani Burada bir haksızlık var. Buna bir şekilde aslında çözüm bulunabilirdi. Yani sonuçta oyuncular direkt kampa geliyor. izole bir şekilde kalıyorlar. Testleri yapılıyor. E, zaten takımdaki tüm oyuncular aşılı. Rakip oyuncular da aynı şekilde. Yani, o yüzden bu haksızlığın da altını aslında çizmek gerekiyor. Ben burada Şenol Hoca'ya hak veriyorum. Ozan, Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar, Halil İbrahim. Yani takımın neredeyse ilk 11'indeki 4 isimden bahsediyoruz. O yüzden bu haksızlığı da değinmeden konuyu kapatmayayım dedim.
1: Gerçekten gerçekten çok önemli bir konu özellikle zaten hem seni de ifade ettiğin gibi sporcularımız hem aşılarını oluyorlar hem de hemen negatif PCR testlerini çok hızlı bir şekilde alıp çok basit bir karantina odasında e, havalimanında bekletilip oradan gelebilirlerdi. Yani burada biraz çok kırmızı bir hat çiziyor kırmızı listeyle e, İngiltere evet sen de buna değindin. Gerçekten çok önemli bir konu çünkü haksız bir rekabete yol açıyor bunu da hatırlattığın için teşekkür ederim Hilmi Sever'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz yine ben şunu hatırlatmak istiyorum milli kadın voleybol takımımız da yine yarı finale çıktı. Onları da tebrik ediyorum. Onları da atlamayalım. Ameli futbol takımımızdan bahsederken. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatalım. Hilmi'ye teşekkür ediyoruz. Ameli takımımıza da bu akşam başarılar diliyoruz. Bir Bakışlan'ın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.